0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 11. Hasta aquí hemos visto eh, la mayoría de los Salmos que hemos visto. Pensamos que tal vez el primer Salmo se le adjudica a David. Algunos creen que es de Salomón. Si fuese de David, pues entonces los Salmos que hemos estado viendo todos han sido de David. Hay muchos autores de los Salmos. A mí lo que me maravilla en los Salmos de David es que Dios mismo dice que David es un hombre conforme a su corazón. Y lo que vemos aquí muchas veces es el corazón de Dios también reflejado en lo que está diciendo aquí David. Y me maravilla porque nosotros sabemos que a David se le conoce como un hombre apegado conforme al corazón de Dios, aunque su pecado siempre lo conocemos y está como al frente, como, como, como una mancha tremenda en su vida. Pero la Escritura dice varias veces que David anduvo siempre en los caminos de Dios, excepto en lo tocante a eh, la esposa de Urías Teo. Pero yo creo que el Señor también permitió esa situación, no que el Señor la causó, sino la permitió para que nos demos cuenta que aún nosotros, que somos hombres y mujeres finitos y carnales, limitados y necios y desobedientes, también podemos llegar a ser siervos conforme al corazón de Dios. Nunca es demasiado tarde para volverse atrás y decirle, Señor, de aquí en adelante, yo quiero caminar de acuerdo a tus estatutos. Y este Salmo 11 lo vamos a leer, dice, En Jehová, o Yahvé, me he refugiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cualave? Pues he aquí los malvados tensan el arco, preparan su saeta en la cuerda para saetear en la oscuridad a los de corazón recto. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yahvé está en su santo templo, Yahvé tiene en los cielos su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos del hombre. Yahvé prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. Hará llover ascuas sobre los malvados, fuego y azufre y viento abrasador. Tal será la porción de la copa de ellos, porque Yahvé es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Cuando hablamos del nombre de Dios, digo yo Yahvé, no sabemos en realidad si es Jehová, Yahvé. Más probable que sea Yahvé que Jehová. No sabemos la pronunciación. Los judíos no pronunciaban el nombre del Señor y le quitaron las vocales. Era una costumbre que se utilizaba en las escrituras antiguas de no poner las vocales. Y al no pronunciar el nombre de Dios, solamente guardaban silencio, se olvidó cuál era la verdadera pronunciación. Así que cuando digo Yahvé, eh, no me estoy yendo del lado de los que dicen que es Yahvé, ni del lado de los que dicen que es Jehová. A veces utilizo el, el nombre eh, eh, indistintamente. Ese no es un problema en el cual nos tenemos que eh, fijar tanto. Pero qué impresionante que dice David, en Yahvé o oh Jehová me he refugiado. ¿Cómo es que me dicen ustedes a mí que escape al monte cual ave? porque los malvados tensan el arco y preparan su saeta en la cuerda para saetear la, en la oscuridad a los de corazón recto ahora si nosotros nos damos cuenta esto lo podemos leer y pasarlo por alto sin prestarle mucha atención pero en realidad es un pensamiento muy profundo que significa lo siguiente lo más fácil para nosotros es cuando vemos el problema en nuestra vida aunque somos cristianos lo más fácil es tomar una solución por nuestra propia cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí con David? Bueno, muchos no saben en qué momento está siendo este Salmo escrito. Algunos piensan que es cuando Saúl estaba persiguiendo a David y él estaba huyendo en el desierto. Yo creo que es poco probable que eso suceda así, porque si ya estaba huyendo en el desierto, ¿para qué le van a decir que huya más de lo que ya está huyendo? ¿Verdad? Otros dicen que tal vez era cuando Absalón estaba persiguiendo a, a... vino a Jerusalén para derrocar a su padre, el hijo de David, y tomar eh, por fuerza el reino, que salió huyendo David, tuvo que pasar el torrente de Cedrón y pasar por el monte de los olivos, entonces sí subió ya una montañita por ahí, y tampoco concordaría eso de por qué me dicen que huya si ya anda huyendo también. Pero hay otros comentaristas que... ¿Creen que este Salmo fue escrito en el momento en donde David estaba con Saúl? Saúl era un rey que fue escogido por Dios. El pueblo rechazó a Dios como rey. Se ofendió Samuel el profeta, que era el líder espiritual de Israel. Y el Señor le dijo, porque ellos pidieron rey, dice, queremos ser como las otras naciones que tienen rey, y el rey con mucha pompa y con mucha gloria, y vemos sus carruajes, y nosotros no tenemos nada. Entonces queremos un rey conforme a las otras naciones. Y le molestó mucho a Samuel eso, y el Señor le dijo, no te preocupes, Samuel, a ti no te están desechando, me están desechando a mí. Les voy a dar un rey. Nada más que diles que el rey que les vas a dar, les va a quitar el dinero va a quitarle lo mejor de sus cosechas lo mejor de sus tierras, lo mejor de su gente para su servicio y aún así la gente dijo: no importa, queremos rey ok, ahí viene el rey y les va a dar rey, y les dio el rey pero este rey se corrompió este rey se exaltó demasiado era el más guapo el más alto de todo Israel el más distinguido físicamente pero se corrompió en su orgullo y llegó el momento en donde un espíritu inmundo empezó a atacarlo y cuando lo atacaba, pues no sé qué pasaba con él, no sé que qué la Biblia no nos dice qué era lo que hacía Saúl o qué le sucedía, solamente que estaba siendo atormentado por este espíritu. Y a alguien se le ocurrió, ¿por qué no traemos a alguien que cante bien? que cante algunos salmos, algunos cantos que hablen de Dios, para que su alma se, se, se alegre con la música. No tenían CDs, no tenían radios, no tenían manera de, de, de escuchar música más que con músicos de adeveras, ¿verdad? en vivo. Entonces dijo alguien, hay un cantor muy bueno que está en Belén, que compone salmos muy bonitos y trajeron a David. Y así fue como David llegó. David ya había sido ungido por Samuel para que fuese rey, pero David regresó a su trabajo que era, era pastor de ovejas, no se le subió a la cabeza que ya ahora me ungieron como rey. No, él regresó humildemente a hacer su labor. Y cuando vino delante de Saúl, él cantaba y de alguna manera Saúl supo, una vez que salieron de... de David una vez que mató al gigante, ustedes saben ya la historia, ¿verdad?, que llegó, cuando llegó a, por eh, primera vez a, a conocer ahí a, a, a Saúl, vio que estaba ahí Goliat y dijo, ¿y qué? ¿Por qué no se pelea? No es que el tipo nos está desafiando, pues yo salgo a pelear por él. Y confiando en el Señor, él salió. Confiando en el Señor, esto es importante. No confió en su destreza física, no confió en que él tenía muy buen tino con la piedra, sino confió en que Dios iba a librarlo del mano de este hombre que estaba desafiando a los ejércitos del Dios vivo. Entonces, este joven después es unido al ejército de Saúl y cuando salen a la guerra, David hizo estrago entre los filisteos y cuando regresaba, escucharon que las mujeres salían cantando y recibiendo a los victoriosos, a Saúl, a David y cantando un cántico nuevo que decía... Eh, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y Saúl dijo, pero cómo que a él le están diciendo, a mí me están adjudicando miles y a él le están adjudicando diez miles no le gustó nada eso entonces en una ocasión, mientras él estaba siendo atormentado por este espíritu y estaba David allí, él tomó su lanza y dijo, lo voy a enclavar en la pared y le tiró la lanza o sea, pensemos que estamos hablando de un hombre de guerra que sabe manejar sus armas es casi como tirarle un tiro con una pistola, ¿verdad?, de alguien que ya maneja la pistola. Y David se esquivó y salió corriendo y le pasó eso dos veces. <ríe> a mí me lo hacen una sola vez, ¿verdad? ¿no? Pero David regresó fielmente a volver a cantar ahí y en otra ocasión también. Entonces yo creo que es en esa ocasión más o menos en donde yo calculo que este salmo está escrito. En donde sus amigos le dicen, oye, ¿qué no te das cuenta que el rey te quiere matar? Usa tu cabeza, Muchacho, ¿no te das cuenta que el rey te quiere matar? ¡Huye! ¡Huye como un ave! ¡Vete fuera! Porque tus enemigos están ahí. Pero la palabra que dice David, que a mí me, me, me emociona realmente, me estremece, o sea, realmente me pone la piel como de gallina, como decimos en algunos lugares, es que dice, en Jehová o en el Señor me he refugiado. ¿Cómo me dicen que tome el asunto en mis propias manos? ¿Cómo me dicen que haga lo que, lo que normalmente una persona cuerda haría? Huye, si te están persiguiendo aquí, vete de aquí. ¿Saben mis amados? ¿Cómo creen ustedes que los misioneros le ponen el pecho a las balas en los campos misioneros? Si les están pegando, si los están persiguiendo, ¿por qué no salen corriendo? Algunos sí salen corriendo. Pero hay otros que dicen, en Jehová he puesto mi refugio. ¿Cómo me dices a mí que salga corriendo de aquí? Si yo he puesto mi confianza en el Señor... Pero que te están persiguiendo, andan buscando tu vida. Pues sí, pero es que yo mi confianza no la estoy poniendo en salir de aquí. La he puesto en mi Dios. Mi vida está en sus manos. Y lo que va a suceder... Ahora, hay una línea muy fina entre tentar a Dios y confiar en Él. Una línea muy fina entre tentar al Señor. que es, Tentar al Señor es como arriesgarse, pero sin sabiduría. Pero en este caso... Es una confianza. Nosotros sabemos, nuestra conciencia nos dice, Dios no nos deja en incertidumbre. Nuestra conciencia nos dice cuándo es cuando debemos de confiar en el Señor en las situaciones adversas. Y a mí esto me maravilla. Este es, esta esta actitud de David que dice, ¿Cómo dicen a mí que yo que escape al monte como ave? Y la razón es claro, los malvados han tensado el arco, han puesto la saeta en la cuerda para aceitear en la oscuridad a los de corazón recto ok, está hecho todo eso, el rey me está persiguiendo la autoridad que Dios ha puesto aquí en el pueblo de Dios, fíjense ustedes el rey Saúl me está persiguiendo, la autoridad máxima y luego dice, si fueran destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo o sea, si el rey, que es el rey que se supone que tiene que ser el que es justo que tiene que ser el que está de parte de Dios guiando al pueblo de Dios está mal ¿Qué va a hacer el justo? Pues, ¿saben qué dice David? que tiene que hacer el justo? Me refugio en el Señor. ¿Por qué? Porque Él, el Señor, está en su santo templo. Él tiene en los cielos su trono, sus ojos observan y sus párpados examinan a los hijos del hombre. Si el Señor está en control, aquí no lo vemos, pero donde es visible Dios está en su trono, en el templo, en el cielo. Pero no por eso deja de ser omnipotente, ni deja de ser omnisciente, ni deja de ser omnipresente. Él está aquí, aunque nosotros no lo vemos y tiene el mismo poder que tiene allá. Cuando oramos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, no quiere decir que no se está haciendo su voluntad aquí. Estamos orando que nosotros vamos a ser materia dispuesta para ponernos en las manos de Dios y ser usables, manejables por la mano de Dios. Dice el Señor está en su templo, él observa, él no está dormido, él está examinando a los hijos del hombre. ¿Y saben qué dice el versículo 5? Él, Jehová o Yahvé, prueba al justo. O sea, yo estoy pasando por problemas porque Dios me está probando, no me está probando para hacerme... Es sufrir porque necesito sufrir para ganarme el reino de Dios porque no me lo va a dar gratis. No, ese es el motivo. Ni me está probando para que me duela un poquito. Ni me está probando porque sea un Dios eh, malvado que le gusta ver sufrir a sus hijos. Me está probando porque me está ejercitando. La prueba la sabemos, gozaos cuando vienen diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros, como hombres y mujeres carnales, no tenemos virtudes espirituales por naturaleza, no las tenemos. Y para producirlas, que van en contra de nuestro egoísmo, de nuestra desconfianza, de nuestra mediocridad, tiene que venir esas virtudes de alguna manera a través de las pruebas. Es a través de la, de la prueba y del refinamiento que la escoria se quema para que salga el oro. Es a través de el estar rebajando la piedra en donde el diamante que está allí metido en esa piedra va a salir una vez que se rebaje y eso cuesta. En el momento en donde se poda el pámpano, se cortan las ramitas que están, algunas que están buenas y otras que no están tan buenas, para que produzca mucho fruto. El Señor dice, a los pámpanos que producen frutos los voy a podar, pero ¿por qué nos vas a poder? Porque quiero que produzcan más fruto. El trabajo que el Señor está haciendo en nosotros es como el trabajo que utiliza un entrenador en un deportista que tiene aptitudes para ser buen deportista, le exige más. Y lo mete a mejor a, a, a rigores especiales para que desarrolle cualidades más allá de las que tiene. Y es lo que el Señor está haciendo. Jehová, el Señor prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado y al que ama la violencia. El malvado y el que ama la violencia tiene un futuro. Tiene un futuro terrible. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Hará llover asco sobre los malvados, fuego y azufre y viento abrasador. Tal será la porción de la copa de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Tenemos una esperanza viva, que vamos a ver el rostro del Señor, el rostro sonriente del Señor. Todo mundo va a comparecer delante de Dios. Pero unos van a ser para condenación y otros para salvación. Así que nuestra esperanza es esta. Entonces, nos es, dice, dice David, yo me he refugiado en Jehová. En medio de la adversidad, ¿por qué me están diciendo que tome el asunto en mis propias manos? No, señor, él me está probando, porque él prueba al justo. Pero yo sé que voy a contemplar su rostro al final. Qué, qué hermosa promesa, ¿verdad? De parte de Dios vemos en este tremendo Salmo 11. El Salmo 12 dice al director del coro en seminit, que sabemos que es eh, un instrumento en una octava menor, salvo de David, porque es un salmo triste, es un salmo que va a hablar de cosas tristes. Salva, oh Jehová, oh Yahvé, porque se están acabando los piadosos, porque se han desaparecidos los teales entre los hijos del hombre hablan falsedades cada uno a su prójimo hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón corte Jehová todo labio lisonjero y la lengua que habla altanerías a los que dicen haremos poderosa nuestra lengua nuestros labios están con nosotros ¿quién es Señor sobre nosotros? por la opresión de los pobres y por el gemido del menesteroso ahora me levantaré dice el Señor Pondré en seguridad a los que son escarnecidos. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada siete veces. Tú los guardarás, oh Jehová. Nos preservarás de esta ralea para siempre. Por todos lados deambulan los malvados cuando la vileza es exaltada entre los hijos del hombre. Es un salmo triste, ¿por qué? porque se ha multiplicado la maldad está viendo en este caso aquí se imaginan ustedes en el momento en donde estaba Saúl como rey los que lo aconsejaban eran gente malvada era gente perversa y él escuchaba los consejos de los perversos pero nuestra situación en el mundo hoy en día es lo mismo yo cuando veo a mi país México digo wow señor se ha multiplicado la, malvada, la maldad tan terriblemente ¿Qué pueden hacer los justos la maldad la han exaltado a tal manera la han exaltado de tal manera que se han deshecho los fundamentos han sido destruidos como vimos en el salmo anterior salva oh Jehová porque se están acabando los piadosos ya no es de moda ya no es in digamos, ya no es cool ya no es buena onda ser piadoso ahora ser piadoso es ser un débil es ser una, una persona que no tiene nada. Lo que es cool es ser una persona eh, orgullosa, prepotente. ¡Qué terrible! Se han desaparecido los leales entre los hijos del hombre. Hablan falsedades cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Solamente para sacar ventaja para sí mismos. Es todo lo que hacen. Hablan para sacar ventaja para sí mismos. Para sacar lo que ellos quieren sacar. Corte, Jehová, todo labio lisonjero y la lengua que habla altanerías. ¿Saben qué? La persona que, ha, que, que adula a la gente es uno de los venenos más terribles. ¿sí? Es uno de los venenos más terribles. Lo adulan para sacarle algo. Lo adulan para, para... siempre es para eso. Nunca es porque el reconocimiento de alguna virtud siempre es para sacarle algo. Y por eso dice el versículo 4... A estos dicen, haremos poderosa nuestra lengua. Nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? O sea, nosotros nos podemos controlar con nuestra lengua. A través de nuestras lisonjas vamos a poder lograr todo aquello que nosotros queremos lograr. Pero luego dice, por la opresión de los pobres, por el gemido del menesteroso, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en seguridad a los que son escarnecidos. ¿Sabían ustedes, mis amados?, que todas las religiones, de todas las religiones, la única religión que cuida al pobre, que se preocupa por el pobre, es la religión cristiana. En ningún libro, en ningún Corán, en ningún libro de, de ninguna religión van a encontrar ustedes que Dios, en ese libro, aparte de la Biblia, diga que Dios tiene cuidado de los pobres que de alguna manera nos anime a nosotros a tener cuidado de los pobres a compartir. Hay mucho odio escrito en libros supuestamente religiosos. Hay mucha, eh, mucho egoísmo. Hay mucha altanería. Hay muchísima maldad. En nombre de Dios, entre comillas. Por eso dice el Señor aquí, por la opresión de los pobres y por el gemido del menesteroso, del pobre, ahora me voy a levantar, dice el Señor. Pondré en seguridad a los que son escarnecidos. O sea, ustedes se burlan del pobre. Qué terrible es ver a una persona indigente. ¿Saben que todo el mundo le hace el feo? Todo el mundo le hace el feo. Nadie va y le dice, oiga Señor, ¿cómo está? ¿Qué se le ofrece? Así, hasta el que le da una moneda es casi como de, 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 de lejecitos, no me toques, ¿verdad? Se la avienta, para que no me vaya a ensuciar, y que Dios me lo pague. ¿verdad? Porque sí, el pobre le va a decir a uno, Dios se lo pague, ojalá que sí me lo pague, amigo, porque me costó trabajo darte esa moneda pero el Señor tiene cuidado de los pobres Él ha venido por ellos, Él los ama Él los ama, Él se acerca a ellos el Señor dice que ellos representan a Él en cierta manera cuando yo voy y ayudo a un pobre estoy ayudando al Señor el que le da al pobre al Señor le presta, dice Proverbios el Señor lo toma en cuenta pero por la opresión de los pobres y por el gemido del menesteroso ahora me levantaré, dice Jehová Pondré en seguridad a los que son escarnecidos. Están burlando de mis pobres hijos. Esos pobres que son, no tienen eh, la, la, la suerte que tienen los otros. Tienen menos fortuna y son escarnecidos por eso. Qué terrible la maldad del corazón humano, ¿verdad? Nos burlamos del pobre, le hacemos el feo. No lo queremos ver, lo queremos ignorar como si no existiera. Qué terrible. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en un crisol en la tierra, purificada siete veces. Tú los guardarás, oh Jehová. O sea, ¿a quiénes? A los pobres. Se está refiriendo a los menesterosos, a los que no tienen con qué. El Señor dice, tú los vas a guardar, Señor. Aunque sean abusados ahora, ellos tienen su herencia con el Señor nos preservarás de esta ralea para siempre por todos lados deambulan los malvados cuando la vileza es exaltada entre los hijos del hombre eso es lo que sucede en nuestros países que sufren violencia en este momento mis amados la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres les aplauden a los prepotentes les aplauden a los criminales los respetan hay un tipo de estatus ya hoy en día para la gente que es criminal sus armas son de oro sus ametralladoras son de oro con joyas incrustadas es un lujo para ellos es una, ya el ser criminal ya no es una vergüenza es un orgullo lo despliegan lo despliegan y no se vergüenza cuando es exaltada la vileza entre los hijos de los hombres, deambulan por todos lados los malvados. Wow. En este momento hay jóvenes que se unen al crimen solamente para agarrar ese tipo de estatus. Increíble, increíble. Tenemos que orar muchísimo que el Señor nos salve. Y como dice el versículo primero, salva oh Jehová porque se están acabando los piadosos. En el Salmo 13 de David, nos dice que es el director del coro, y aquí vemos en las palabras de David una desesperación. Es un Salmo que algunos comentaristas bíblicos lo ven como un clamor de dolor, pero también como, David, ¿cómo dices estas palabras? Pero, ¿saben? Les digo una cosa. Hay, hay iglesias en donde no leerían una cosa así, no, pero cómo es la confesión positiva, la, la lengua pero cómo estoy hablando estas cosas sí son cosas que deber, a veces no debemos de hablar, pero ¿saben qué es lo que es aquí? en el Salmo de David, este es un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la Escritura el Señor dice que David es un hombre conforme a su corazón pero tiene sus momentos en donde está confundido, como nosotros nos confundimos en el momento de la de la necesidad y de la prueba. Estudiamos el libro de Job y vimos un hombre que Dios dice, este es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando vimos el despliegue de lo que sucede ahí entre la conversación de Job, no lo vimos tan perfecto ni tan recto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que el dolor... En un momento en donde nosotros no podemos ver, aunque tenemos nosotros una revelación mucho mayor que la que tenía Job, aún así no vemos al Señor cara a cara. Sabemos, lo creemos, porque el Señor dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Esto quiere decir que Cristo está aquí hoy, en medio de nosotros. Pero como no lo vemos con nuestros ojos físicos, nuestra fe mengua un poquito. Yo les digo porque si viéramos al Señor sentado en alguna silla aquí físicamente, estaríamos con otra actitud, completamente, ¿verdad? Tal vez ni podríamos estar escuchando el mensaje, estaríamos así como queriendo ir a, a besarle los pies rápidamente. Se cambiaría la reunión completamente. Pero cuando estamos en problemas, el Señor está allí. Este mismo David que dijo... Jehová es mi pastor y nada me faltará y me va a hacer llevar en, en, en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo me hará descansar, enderezará mi mesa delante de mis angustiadores y todo. Pero es el mismo que dijo también, cuando ande yo, eh, no todo el tiempo va a ser felicidad y, y gozo, cuando ande yo en el valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Él está conmigo, su vara y su callado, yo no lo veo a él, pero veo su vara y su callado. Y quiero, con eso sé que él está al otro lado y me va a infundir aliento. Pero aquí, en el Salmo 13, parece que no tiene mucho aliento. Porque qué es lo que ha pasado con David aquí? Ha llegado a un punto en desesperación. Que quiere decir que nosotros también podemos desesperarnos. Pero este Salmo tiene al final un canto de victoria. Y qué increíble que David haya hecho esto, que, que explique él. En vez de decir qué bruto era yo cuando empecé a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué, qué, ¿Cómo se me ocurre? ¿Verdad? Pensar eso cuando el Señor siempre me libre de todos mis problemas y nunca más vuelvo a dudar de ti, Señor. Aleluya, aleluya, amén? No. Vemos la historia de lo que está sucediendo porque a nosotros nos pasa. Cuando la prueba dura, cuando la prueba no se acaba, cuando la prueba es rápida no hay problema, pero cuando la prueba continúa, nosotros decimos, ¿hasta cuándo, Señor? hasta cuándo me vas a responder me olvidarás para siempre Eso es tremendo o sea para siempre ya aquí ya no dijo me vas a olvidar por un buen tiempo sino Señor hasta cuándo me olvidarás para siempre ya no puedo ir más lejos de ahí ¿Cómo David dices estas cosas aquí hasta cuándo esconderás tu rostro de mí será que Dios esconde el rostro de nosotros sabemos que no pero a veces se siente así. A veces se siente como que nos está olvidando el Señor, como que le estamos pidiendo y no nos responde. Y pareciera ser, y el diablo siempre llega a decir, es que tú no eres importante para Dios. ¿Eh? Él está atendiendo gente importante. Él, él tiene sus preferidos. ¿Y tú quién eres? Mira. ¿Te acuerdas lo que acabas de hacer hoy en la mañana? ¿Sí? ¿Y tú crees que Dios no te vio? ¿Y con qué carota vas a venir ahora a decirle al Señor? Ay, Señor, estoy cuándo? Ya, yeah. date un baño de agua fría y vete a correr. El, el, no sé, alguna cosa, ¿me entiendes? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí? Bueno, el Señor no está escondiendo el rostro. ¿Hasta cuándo he de estar cavilando con tristeza en mi corazón cada día? Ahora, esto está diciendo, Señor, yo estoy cavilando, estoy pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Por qué Dios no me responde? Es lo que está diciendo aquí. Estoy cavilando con tristeza porque no veo yo la solución de mano de Dios. ¿Pero qué no es esto el momento en donde estamos en el fuego? ¿No es el momento de la refinación? ¿De saber que estaba Dios allí? Recordemos nosotros, a, a, el Señor le da la promesa a, a Abraham que va a tener un hijo. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Y su mujer se desespera y le dice, pues nosotros nosotros no somos ningunos jovencitos, Abrahamcito ¿eh? Y Dios no está haciendo nada, o sea, yo no sé si Dios se olvidó que ya no somos jovencitos. Así que mejor acuéstate con la, con la sirvienta aquí que tenemos, a ver si con ella, a lo mejor el Señor eso es su manera de hacerlo. Pero el Señor más adelante pasa el tiempo, pasan 12 años más. Y el Señor le dice, oye, Abraham, ¿te acuerdas que te prometí eso? Sí, Señor, pero te tardaste, Señor. Ahora es el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Hasta ahora es el tiempo. Y mis amados, el Señor tiene su momento para todo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que el Señor lo tiene preparado. No dejemos que la duda... Y, 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 y pensar que el Señor nos está olvidando para siempre y que está escondiendo su rostro de nosotros estas son las mentiras que el enemigo o nuestra misma carne quiere ponernos en nuestra mente ¿hasta cuándo Señor me vas a responder? ¿estás escondiendo tu rostro acerca de esto? ¿qué no te interesa lo que yo te estoy pidiendo? ¿qué no es acaso de acuerdo a tu voluntad? ¿por qué no me has respondido ahora? porque cuando me responde el Señor me va a decir hasta ahora hasta ahora es el momento con tristeza en mi corazón he estado cavilando todo el día hasta cuándo prevalecerá mi enemigo ahora obviamente aquí él está hablando de la persecución de Saúl contra él la mayoría de los comentaristas creen que está se debe a esto es un David mis amados que no toma asuntos en sus manos es un hombre que no si tiene la oportunidad de vengarse, como lo vemos en la historia, en dos ocasiones tuvo la oportunidad de matar al enemigo que lo había salido a matar, y no lo mata. Y sus amigos le están diciendo, mátalo, mátalo. ¿Qué pasó? Lo tenías en las manos, ahí. Que no sabes que vino a matarte? No puedo hacer eso. David tenía en su corazón un respeto a Dios que ojalá que nosotros podamos tener. En nuestras circunstancias adversas, y decir, sabes que pude haber tomado el asunto en mis manos, pero yo lo voy a dejar en las manos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que Él quiera. Yo confío más en Él que en mí mismo. El salmo que leímos, el salmo 11, dice: En Jehová me he refugiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte? O sea, yo ya me he refugiado. ¿Quieres que me refugie en el monte? momentito, ya tengo refugio, mi refugio es en el Señor. Entonces, ¿hasta cuándo aquí, Señor? Hasta que él diga. Ahora, considera, oh Jehová, Dios mío, y respóndeme en esta desesperación, que, como dije yo, no es, no es un pecado, es una condición humana nuestra que tenemos que la está exponiendo aquí el salmista para que nosotros entendamos cómo es que, que debemos actuar y cómo es que el mismo gran rey David, tenía estas situaciones. Y no es que Dios se esté escondiendo, sino que Dios está tratando con nosotros. Respóndeme, Señor, alumbra mis ojos para que no duerma el sueño de la muerte, para que mi enemigo no diga lo vencí, ni mi adversario se alegre cuando sea sacudido. O sea, Señor, dame la respuesta para que mi enemigo no cante victoria, que ganó. Señor, yo me estoy refugiando en ti. Considera, Señor, que me estoy refugiando en ti. Y luego dice, la razón por la cual le está pidiendo al Señor esto, y esa es una buena razón, porque yo en tu misericordia he confiado y mi corazón se regocijará en tu salvación. O sea, yo en ti he confiado y mi corazón se va a regocijar en tu salvación. Es más, en esperanza yo ya tengo la esperanza y la confianza y la fe que voy a cantar a Jehová porque me ha colmado de bienes wow o sea yo no sé qué, de qué manera escribió David el Salmo si pasó por toda la situación y después que salió adelante terminó con este versículo o pudo haber sido que durante la prueba en esperanza haya dicho yo sé como dijo Job, que mi Redentor vive y con estos ojos lo he de ver. Aunque estoy en medio de la prueba, aunque estoy en medio de la prueba y no veo la salida, yo sé que mi Redentor vive y con mis propios ojos lo he de ver. Antes de que mi carne sea deshecha, he de ver a mi Redentor. ¿Y saben que El Señor nos da esa esperanza, mis hermanos cuando estamos en problemas terribles, cuando estamos pasando por problemas fuertes en nuestra propia vida, el Señor nos levanta, nos toma y nos, y nos llena de, de fe cuando nosotros dejamos que su Espíritu tome control de nuestra vida. Y tal vez no tenemos explicación para decirles a los demás, ¿por qué estás contento en miedo de la prueba? Porque el Señor me dio la esperanza. Y no te puedo dar una explicación lógica. Lo único que te puedo decir es que cantaré al Señor porque Él me ha colmado de bienes. Oye, pero estás en miedo de la tribulación. Estás pidiendo a Dios y Dios no te está respondiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que Él diga. Pero yo en Él puesto mi confianza y Él me va a responder en el momento que Él tiene determinado y cantaré al Señor. ¿Saben qué? El, 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 el dejarnos así con esa fe delante de Dios, el abandonarnos a caminar sobre las aguas mis amados es lo que el Señor quiere para que podamos vencer todo tipo de, 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 de obstáculos Namán se fue a, a meterse al río de, dijo porque confió al final en lo que le dijeron ok si eso dice el profeta eso voy a hacer tiene razón al principio me ofendí porque me tocó mi orgullo de cualquier manera él no era un siervo de Dios pero en el momento me tocó mi orgullo que me diga que me metan, y él ni siquiera salió a recibirme, y lo vio por el punto de vista carnal. Pero sabes qué? Si el profeta dice que me metan en el, en el río siete veces, me voy a meter siete veces en el río. ¿Y qué pasó? Se le quitó la lepra. Los diez eh, leprosos que el Señor les dijo, vayan presentes en el templo, no dijeron, pero si no, no nos has limpiado, no, no podemos irnos así. El, 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 el sacerdote no nos va a recibir. Y si le decimos es que aquí nos dijo este el nazareno que nos iba a, a, a sanar, ellos fueron en fe y fueron sanados a, a mitad del camino. Y nosotros no vamos a ver la mano de Dios mientras no demos ese paso de fe. Y el paso de fe aquí es cantaré a Jehová porque me ha colmado de bienes. Él ya escuchó mi oración. Mi enemigo todavía me está persiguiendo, pero no importa. El Señor ya me ha dado la respuesta. Vemos, este salmo para mí es tremendo porque empieza con una tremenda desesperación y termina con un canto de esperanza impresionante. A mí me, me maravilló muchísimo cuando lo, lo estudié. Dice, el necio en su corazón, dice, bueno, al director del coro, un salmo de David, salmo 14. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. <risa> Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Jehová no invocan. Ahí temblarán de espanto porque Elohim está en la congeneración de los justos. Del consejo del pobre os habéis burlado, pero Jehová es su refugio. Ah, si de Sion viniera la salvación de Israel, cuando Jehová haya hecho tornar la cautividad de su pueblo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel versículo primero dice dice el necio en su corazón no hay Dios, la palabra necio literalmente en hebreo es naval, Ustedes se acuerdan de ese personaje naval, verdad que era necio tonto eh, duro de cabeza ahora si nosotros vemos lo que nos dice en Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad para que una persona diga que no hay Dios no es porque ellos crean que no existe Dios sino porque ellos han tomado la decisión de rechazar a Dios en sus mentes dice porque lo que de Dios se conoce o lo que de Dios es conocido es evidente para ellos pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones, y su necio, naval corazón, fue entenebrecido, alegando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, fíjense el detalle que de lo que está diciendo aquí el Señor. Dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La injusticia no es tanto que detienen la verdad. La injusticia quiere decir que ellos por sus acciones injustas no quieren tomar en cuenta a Dios, porque quieren vivir vidas injustas. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? El bien. El bien solamente. No nos da tiempo de entrar al Salmo 16, que era mi intención hoy, pero dice que en, en, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El Señor no quiere, no quiere maldad para mí, no quiere castigo, no quiere dolor, quiere el bien pero ¿saben qué, mis amados? La única razón por la cual la persona no se allega a Dios es porque no quiere dejar su vida pecaminosa, no importa lo que diga, no importa lo que diga. Y la persona que dice, no, es que yo no puedo creer en Dios a quien no lo puedo ver porque la evolución, no, mentira, mentira. Aquí dice, la Biblia dice, no, 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 no. lo que de Dios se conoce, ha sido evidente para ellos. Ha sido una evidencia que Dios les ha mostrado. Y Dios sabe lo que ha mostrado. Es evidente. Pues Dios se ha hecho evidente. Lo ha manifestado. Yo no puedo pasar por una agencia de autos y pensar que esos autos se hicieron solos. Por casualidad. A través de millones y millones de años. Tiene que haber algún ingeniero o varios ingenieros que diseñaron esos automóviles y algunas personas que trabajaron en, en la manufactura de esos automóviles. No puedo creer que se hicieron así nada más. Pues nosotros y todos los seres vivos somos muchísimo, muchísimo más complejos que cualquier máquina o computadora que exista en el mundo. La célula más simple, si es que se le puede llamar simple, es más compleja que la máquina, más compleja que el ser humano haya hecho, o un conjunto de máquinas, porque una célula es un conjunto de muchas máquinas, todas con un propósito determinado, preciso. Ahora, Dios sabe eso. Dice, yo lo he manifestado, y la gente que se pone a ver y a investigar eso, se dan más cuenta todavía de esas situaciones. Y luego dice aquí, porque las cosas invisibles de Dios, o sea, ¿qué es lo que es invisible de Dios?, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. O sea, lo que es invisible de Dios, Dios dice, yo lo hago claramente visible. ¿Cómo? Bueno, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas. O sea, ahí está la huella digital y la firma de Dios en cada detalle, cada animal, cada planta, cada insecto, cada célula. De modo que no tienen excusa. O sea, delante de Dios el que diga es que yo no creía porque tú sabes que yo no creía en ti porque no había suficiente evidencia. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se entregaron en sus vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios se hicieron necios. ¿Saben un detalle aquí, mis amados? Eh dicen que aquí en la tierra hay muchos ateos pero en el infierno ninguno no hay ni un solo ateo en el infierno ¿eh? saben que Dios está ahí pero el necio dice no hay Dios ¿por qué? ¿por qué dicen que no hay Dios? porque se han corrompido y hacen obras abominables no hay quien haga el bien. Esa es la razón para la cual quieren esconder la cabeza como la avestruz en la tierra. ¿Por qué? Porque se han corrompido y hacen obras abominables. Y si quieren reconocer a Dios, van a tener encontrarse con el conflicto de que Dios aborrece sus obras abominables. Entonces, como se han corrompido, no quieren que les diga que eh, el aborto es, es malo, que la homosexualidad es mala, que el abuso eh, a, es malo, que... ¿Qué? todas las corrupciones que tiene el hombre entonces dice no, no hay Dios y lo que es bueno para mí es bueno para mí lo que es malo para ti es malo para ti y por favor respetémonos unos a otros para que vivamos contentos pero Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohim o sea se necesita inteligencia se necesita cordura para buscar a Dios si yo he sido creado por un ser que me ha hecho Tan formidablemente, mis amados, yo tengo muchas cosas en mi cuerpo que Dios me ha dado que para mí es una maravilla. Yo no tengo la menor idea de los músculos que estoy moviendo para hablar con la lengua o para estar parado en dos pies. Yo no sé qué músculos tengo que mover para poder tomar algo con mi mano. Todo es automático. Dios lo ha diseñado así de una manera formidable. Así que si soy un entendido voy a buscar a Dios, porque Dios me hizo con un propósito. Yo no siempre he existido, no vengo de la energía anterior, de la energía del otro lado y, y voy a la energía de no sé cuantito. No, yo no existía antes. Cuando me pregunta mi hijo, de yo que era antes de, de, de nacer, no era nada, no existías. Dios te creó y te creó con un propósito. El entendido busca a Dios. Todos se desviaron, dice el Señor. Aún así se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De esto nos habla Pablo en el capítulo 3 de Romanos. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. No tienen discernimiento los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Jehová no invocan. Pero, como dije... En el infierno no hay ateos. Dice, ahí temblarán de espanto porque Elohim está con la congregación de los justos. del consejo del pobre os habéis burlado pero Jehová es su refugio. Ah, si de Sion viniera la salvación de Israel. Pues sí, vino la salvación de Sión. De, sal, de Sion vino nuestro Salvador Jesús pagando el precio a sangre por nuestra salvación. Cuando Jehová haya hecho todo Tornar la cautividad de su pueblo nos ha hecho tornar la cautividad. Éramos cautivos de nuestros delitos, de nuestros pecados, de nuestra carne. Se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Señor, ¿cómo nos regocijamos, Señor, en ti? Por la libertad que nos has dado del pecado, Señor. El precio ha sido tremendo. El precio ha sido tremendo, Señor. Porque nos has dado la inteligencia de saber que tú estás ahí y no solamente que estás ahí, sino que eres un Dios de amor, que quieres para nosotros cosas mucho más sublimes de las que nosotros podemos entender. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a servirte, a honrarte todos los días de nuestra vida, Señor. Y a poder compartir esta fe que tú has puesto en nuestro corazón a otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.